0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. En vært af Mathias Vissing. Og nu får du lige uh, tre af de vigtigste bosswords for kulturåret 2023, som det ser ud herhjemme. Kulturpas, Barbie og museumsreform. Sådan en slags kulturpolitiske sandwich, som jeg runder med et skarpt panel i dagens udgave af Kulturmagasinet, hvor vi uh, den kommende time skal se tilbage på året. Der gik et panel bestående af anne Sofia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen, Nils Erling, sceninstruktør og Jane Møllenberg, mangeårig leder på en række kulturinstitutioner, seneste museumsdirektør på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og nu Jane, indehaver af egen rådgivningsvirksomhed. Velkommen til alle tre. Tak. Skal du have. Og det er dejligt at, at have jer med. I sidder jo i, i København, øh, hvor jeg egentlig også gerne vil have været, men øh, omstændighederne vil det anderledes. Det betyder også, at jeg kan jo ikke styre jer. Øh, det, vil lige så, det vil jeg faktisk gerne deklarere for lytterne, øh, så jeg ikke ligesom skal tage ansvar for det undervejs. I er jo så stovet sammen derover og har det helt sikkert meget mere hyggeligt, end jeg har det her. Har I fået jer, få, fået jer indrettet?
0: Ja, ja. Vi har fået kaffe. Den er måske ikke i den gode ende, og så har vi fået lidt vand.
1: Hvordan er Radio 4-kaffen sammenlignet med? Du er jo sådan en, der kommer vidt omkring, anne sofia hvor, hvor ligger den hen på et barometer?
0: Tak, det er et spørgsmål, jeg har glædet på meget til at besvare. Jeg vil sige, at den ligger sig et sted mellem kaffen i Berlingskofficin, som er ret middelmodig, og så kaffen ude i DR, som nok er en bundskraber.
1: Ja, ja, ja. Jamen, det, det er jeg jo glad for at høre. Det er jo vores direkte Jane, konkurrent,
2: Kaffen i DR er sådan, at jeg, som er inkarneret kaffedrikker, kun drikker te, når jeg er i DR.
1: Ja, eller bare et glas vand, faktisk. Ikke? <laughs> ja,
3: ja, jeg skal faktisk ikke have noget. Jeg skal
1: faktisk ikke. Det er <laughs> noget, Selv vandets smager Det underligt. er det ikke noget, vi
3: deler. <laughs> Nej, <det> er...
1: <laughs> Nå, øh, prøv at høre, I I den næste time, der skal vi som sagt gennemlyse en sag eller et problem, som I hver som ligesom har, har fremhævet som øh, årets uengåelige. Men først, så, så skal vi bare lige have i indledende runde, Hører fra jer hver især, før vi tager hul på de større emner. Jeg kunne nemlig godt tænke mig lige at spørge ind til jeres kulturforbrug i året, der, der næsten er gået. Øhm, og jeg vil faktisk godt begynde hos dig, Jane Møllenberg. Øh, hvad er det for en film, eller en bog, eller udstilling, eller forestilling, eller TikTok-meme, eller Instagram-konto, eller pladeudgivelse, eller koncert, eller tv-serie, som har været årets uforglemmelige for dig?
2: Det er i hvert fald ikke et TikTok-video, så meget kan jeg sige. <laughs> <laughs> øhm, jeg er glad kulturforbruger, og jeg prøvede faktisk, da jeg blev spurgt øh, i forberedelsen til i dag, øh, at kigge sådan lidt ned over, hvad jeg egentlig oplevede i år. Og det, der helt klart bonger mest ud for mig, det er musik. Jeg har været på rigtig mange festivaler, og det har været mega fedt. Jeg tror stadigvæk, jeg har sådan et øh, coronasavn i maven mm. over det der med at stå og svede på hinanden og... Øh, altså kig nogle i øjnene, man ikke kender, og tænke, vi var her sammen. Øh, og det blev bare mega forløst i sommer, hvor jeg startede på Heartland, og så gled over i Roskilde Festival for at ende på Smukfest. Øh, jeg gentager øh, den øh, træenighed igen i 2024, fordi det var simpelthen så fedt. Men det er faktisk ikke det, jeg vil anbefale. Det, jeg vil anbefale, øh, det er øh, en aktivitet, som sker i gang mellem inde på Statens Museum for Kunst. Den hedder SMK Fridays, og øh, der bliver nækket i studiet. Der er andre end mig, der har været der. Jeg var der i øh, november sidst, øh, hvor at Sisters Hope, den her øh, kunstnertrio, øh, øh, havde scenesat alle mulige forskellige aktiviteter. Og noget af det, som gjorde kæmpe indtryk, var, at nede for enden af den store trappe, som mange vil kunne huske, man har siddet på, hvis man har hørt et foredrag eller sådan noget, der var sat en hel masse køjesenge op med dejlige dyner og puder, og så fik man hørtelefoner på, og så kunne man ligge der i række som på en anden sovesal, Øh, og, og tage det hele ind. Og min kæreste og jeg, vi lagde os under dynen, og så lå vi der en halv times tid, og bare nød at være i byen, og et, et sted, som hvis vi lukkede øjnene, og det gjorde man jo, når man lå i en seng, egentlig slet ikke var København, men lige så godt kunne have været en hvilken som helst storby. Og den der følelse af, at København er en metropol i verden, det synes jeg bare var så fedt, at vi har kun, kunstinstitutioner, som laver den slags aktiviteter. Ja. Og hvis man så billeder fra det, så ville det være en af den slags arrangementer, hvor man sagde, når man skulle nok have været der. Og ja det skulle man, og det var jeg.
1: Men de kommer i det her smk Fridays, det er vel noget, de, de kører løbende. Det er da en mulighed for at stå på i et eller andet område. Derfor
2: anbefaler jeg det også, fordi at det er jo en aktivitet, som er lavet. Den er vel efterhånden 10 år gammel, men den blev lavet i sin tid for at få nogle målgrupper ind, som ikke var vant til at komme på museet. Og jeg skulle lige så sige, at det, det er et meget ungt museum den der fredag aften. Det ser meget anderledes ud, som man kommer en onsdag eftermiddag, hvor ja. det er kvinder på min alder i filter, rav som går rundt og kigger på kunst. Men sådan en aften der, der er det øh, fadøl og øh, dejlig lounge musik og øh, en kulturinstitution som peger fremad, og det er bare så skønt, når man stadigvæk er landets nationalgalleri og rummer 500 års kulturhistorie.
1: Ja, okay, og, og nogle af dem der faktisk har fat i de unge, det er jo sådan det er jo meget moderne at forsøge at få at i de unge, men ja, nogle det der, vil vi vi alle sammen fange gerne fange dem i et omfang. Ja, Udover det. TikTok, som du ikke var begejstret for, men så sådan et hattrick af festivaler har du også lavet. Uh, anne Sofia Hermansen, hvis man nu uh, læser i avispalderne på de sociale medier, så har du også haft et år fyldt af kultur og en masse meninger. Du er en person, der, en person, der er god til at registrere ting og så mene noget om dem. Hvilken uh, kulturoplevelse, bog, film, forestilling havde flest kalorier, når du sådan kigger tilbage på dit 2023?
0: Altså blandt de bøger, der gjorde størst indtryk for mig, så var der et Matilda Walter Clarks, Det Blinde Øje, mm. hvor hun simpelthen skrev hen over den simple registrering af, mink der pludselig holdt op med, at vi uh, handler om mink, men mm. begyndte i stedet at handle om uh, grædende minkavler. Mm. Mm. Den er forrygende og i internationale uh, klasse, men den bor, der faktisk gjorde største indtryk på mig, det var Brad Ellis, der uh, efter mange års fravær, i hvert fald i mit sind, jeg læste læst American Psycho tilbage i 90'erne, og jeg har faktisk ikke rigtig beskæftiget mig så meget med om siden, nu uh, udkommer The Shards, eller Skår, på dansk, og jeg gav mig til at læse den i sommeren, det er cirka 600 sider, og de sidste 100 sider var så sindsoprivende, at jeg læste med en følelse af at have lim på mine kontaktlinser. Altså med øjnene spærret op, og med hånden for munden, fordi jeg simpelthen var skræmt for videre sans. Mm. Men det, som også øh, tangerede oplevelsen af Brady Stanelis øh, skår, det var Alex Sylmans bøger, som jeg kastede mig over i påsken, og jeg læste faktisk hele hans forfatterskab. Mm. Og det er stadigvæk sådan den dag i dag, at når det kommer til, han skriver en stribe autobiografiske bøger, hvor han generinder sig sin fortrædelige barndom, og også går ud i alle mulige leder af familien og ser, hvordan dårlige oplevelser nærmest skal gå i arv. Men når jeg skal genfortælle en roman som overleverne, så kan jeg faktisk ikke gøre det uden at græde. Jeg var på, øh, på arken med min mand, og da vi så var på vej ned for at, at se en af, af udstillingerne, så går jeg i gang med at fortælle om det her. Så begynder jeg simpelthen at græde. Og siger, Sim, lige et øjeblik, jeg går lige ned med jakken, så kommer jeg tilbage. Og så fortsatte jeg så med at græde mig igennem et referat. Det gør jeg virkelig meget
1: sjældent. Hvad er det i den bog? Annes? <laughs> Hvad er den Hvor lang tid har du?
0: Jamen, jeg tror, det handler om, at han er god til at etablere sympati for sine karakterer. Vi hører om tre drenge, der vokser op sammen, og hvordan de allerede i det indledningsvise kapitel sendes ud i vandet af, af deres forældre, og der skal de så svømme om kap. Mm. Og de er ved at drukne undervejs, og de formår via teamarbejde at uh, få hinanden uh, alle sammen halet ind, og da de så kigger op, fordi det jo ligesom også vil fortælle forældrene om den her oplevelse, så opdager de, at forældrene er for længst gået og taget flaskerne med sig med, øh, med vin. At øh, de er mildestalt øh, ligeglade med deres børn, og det bliver bare endnu værre, fordi snart er der også en af dem, der befinder sig i en hytte, hvor igennem altså, der pludselig sker en kæmpe voldsom kortslutning. Og så er det, at, øh, at der er en, der dør, og som er en helt anden end den, som man tror. Og det her gys, det efterlader igen, når man opdager, hvad det egentlig var, der skete i den hytte, og det opdager man først langt, langt senere, synes jeg simpelthen er så bevægende, at det er som, at der bliver åbnet en faldelæm under mig, som jeg stadigvæk bliver ved med at gå igennem. Det er fantastisk litteratur, og jeg synes i hele taget, at 2023 har været et af de bedste litteratur over
1: ja. i mange, mange år. Ja. Og, og, du, og hvad er det for en af Schulman, du nævner her? Fordi han er jo også ekstremt produktiv.
0: Det er Overleverne.
1: Overleverne, sagde du, ja. Og med, den skal man læse, og den så skal man læse
0: Glem mig, og så skal man læse brænd alle mine breve, ja. og så... Øh, lige meget med resten. Altså især hans øh, essays, dem skal man holde sig fra, altså fordi det bliver sådan noget værre at
1: Overleverne, glem mig, brænd alle mine breve. Jeg ved, at Karoline Kær fra Mellem Linjerne her, på, øh, hun, hun, hun sagde øh, Malmastation, som hun også lige udgivet af. Den er også genialt. Den var hun sådan, det er en bedste bøger, nogensinde har læst. Den smed også lige Alex Schulman-puljen. Og så fik du også også lige nævnt Matilda Walter Clarks, det blinde øje, og Brady Stanellis Nyser. Så, så hvis man lige øh, skal læse de her har 10 bøger, man kan læse i, i så Nå, lidt at kasse over der.
0: så kan man lige Anne -Marie øh, bøger <laughs> om Vej, og det er det et kasse over det. Det er bare nordiske mytologi på svampesnaks. Altså, jeg tror, hun er skæv, når hun skriver.
1: Jamen, det, det, det kan du godt komme nogle gode ting ud af en gang imellem. Æ, tak for anbefalingerne og lidt litteratur, anne Sofia Hermansen. Nils Erling, ja. øh, som Rosinen i Pølseende. Du har også haft travlt som sceneinstruktør. Æ, ja. Jeg skal lige vende før din anbefaling, øh, dit, øh, hvad du arbejder på lige nu, men du har ja. haft et år, hvor du blandt andet har instrueret sceneversionen af, af Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Paul Borg Teater, selvfølgelig øh, Glen Beck's Manifest. Ja. Lige nu så er du altså i gang med at instruere en forestilling under titlen Pamela på på Hvid der i København. Hvad er det for en forestilling, I, I, I har gang i? Jamen det er anden del af en serie, vi har gang i, som hedder en, en
3: blond Babe-trilogi ned på Sort -hvid. Så først så lavede vi uh, Work Bitch for to år siden, som handlede uh, lidt om Britney, men rigtig meget om uh, arbejdskultur, præstationssamfund og uh, udbrændthed. Og nu er vi ved at lave uh, Pamela, som handler om fakeness og om frygt, og om uh, hvilke mennesker, der får lov at have værdi i verden, uh, baseret på deres udseende. Handler mm.
0: det om Pamela Andersen? Det handler om
3: Pamela Andersen, okay. ja. Så vi har lavet en, en form for øh, øh, hvad skal man sige, kobling af Pamela Andersen-ikonet øh, og øh, en Alice Jones-dramaturgi blandet med øh, gyserfilm. Så det er sådan en, Alice, en Pamela
1: <laughs> i Maritz-verdenen, kan man godt sige.
3: Og hvornår spiller I? Vi har premiere fra øh, 12.
1: januar. Ja. Og så spiller fire Og fra. det betyder jo, at I er i fuld gang med prøverne, og nu går jeg ja, snart på juleferien. Og så glemmer alle skuespillerne replikkerne Henry over julen, Ej, Sådan ikke. er det altid. Oh, det ved du helt særligt. <laughs> hvem er nummer tre i den der blond Babe-trilogi? ja men det er jo det. Det bliver jo spændende. Det er jo uh, premiere i 26, og jeg kan ikke fortælle hvem det er. Nå, okay. Men altså, uh, først Britney, så Pamela, og det er den uh, Man kan 12. gå i gang med at gætte, ja. og man gætter det ikke. Ja. Right. Nej, okay. Nej. Uh, en anden blonde babe, uh, Niels Erling, det er jo Barbie, øh, ja. og vi skal tale om hende om lidt, men hvis vi nu lige parkerer den, gemmer ja. den til lidt senere, så skal jeg også lige have din største kulturoplevelse i år, hvis du, hvis du ikke skal pege på det, du selv har Jamen, jeg fingrene Jeg blev pludselig
3: ind. sådan i tvivl, ikke? fordi at, så sagde Jane Festival, og så tænkte jeg, hold kæft, jeg har også været på mange gode festivaler i, i, i det forgangene år. Jeg nyder virkelig at tage på, øh, det er jo selvfølgelig en fagskade, men altså jeg elsker at tage på scenekunstfestivaler, øh, især uden for Danmark. Og jeg synes bare, at øh, jeg vil virkelig... Øh, Flagge for, at man også tager ud af landet, når man tager på festival, tager på kunstfestivaler i andre lande, det er ekstremt inspirerende. Jeg beskæftiger mig ikke på den måde med billedkunst, men jeg har også rejst til forskellige dokumenta og forskellige biennale rundt omkring. Jeg synes bare, det er ekstremt stimulerende, hvis man interesserer sig for kunst og kultur at tage ud på festival. Mm -hmm. Jeg kunne også have nævnt, nu prøver jeg lidt om at nævne ting uden at rigtigt at nævne dem, men jeg kunne også have nævnt øh, en af de største litteraturoplevelser, jeg har haft. Jeg har læst Solvej Balles øh, om udregning af rumfangbøger, øh, nok lidt late to the party, men jeg synes, de er formidable. Jeg synes, hun er ekstremt velskrevet. Og jeg har sådan taget en af dem med mig, øh, hver gang jeg har været på ferie. Det har været virkelig virkelig dejligt at mm. ligge et sted og, og bare dvæle ind i, hvad tid egentlig er. Men hun er øhm. også
1: vores øh, nordisk råds litteraturprisvinder i år, så, så det er faktisk godt også i det her program lige at få hende ja, men på det, bordet, det... Nils Erling. Meget elegant, eller men du det... skulle være radiovært.
3: Ja, men tak skal du have, men det jeg egentlig jo gerne ville, øh, vil nævne, fordi jeg har slet ikke nævnt det, jeg rigtig gerne vil nævne nu, det, var, øh, <laughs> det, det er en filmoplevelse, jeg har haft. Jeg så den film, der hedder Close, øh, som jo også blev en helt stor film på, øh, på, på Cannes-festivalen, og jeg, var, jeg gik øh, i biografen sådan en, øh, en sommerdag, en formiddag, og anede faktisk ikke sådan helt, hvad jeg skulle se. Og jeg havde øh, samme oplevelse, som du har haft med, øh, med, med overleverne. Altså jeg sådan, at jeg græd. Jeg hulkede mig igennem øh, close. Og så øh, et par uger efter, så sagde jeg til min kæreste sådan, at vi er nødt til at se den, og jeg, jeg vil gerne se den igen. Og, og jeg kunne jeg, så begyndte jeg på sådan noget foregråd, altså inden vi var nået til det sted. Så han kiggede over på mig og var sådan her, det er da ikke så sørgeligt. Jeg var sådan, nej, det, åh, det bliver lidt om lidt. <laughs> så jeg, jeg, altså, det har virkelig været en stor oplevelse for mig øh,
1: at se... Øh, Ja. se den film, det vil jeg anbefale til alle. Jamen, så kom vi jo både i omkring festivaler og museumsoplevelser og bøger og film, og, altså det er jo, og, og teater endda, vi har været lidt alle vejene allerede. Det tyder godt for, for den kommende times tid. Øh, men jeg, jeg er der er meget grød allerede nu i programmet. Er det sådan lidt, har vi sådan lidt den der, det blinde øje, Mathilde Walter-Clark-vibe, øh, men der er ikke
0: noget galt altså med gråd, altså, fordi det som kunsten jo gør, når den er bedst, det er også at gå i eksistensen. Mm. Altså forandre vores syn på os selv eller på
1: andre. Altså, ja, men I kunne godt have nævnt en, en comedy show eller en ørkens eller. Ja, bare ja, der er nogen, der sidder siddet og over her, det tror jeg. Nå, læs sætte et forløbigt komme med sådan en jingle her. Du lytter til
0: Kulturmagasinet.
1: Jeg synes vi skal kaste os ud i de her lidt bredere kultursager fra fra året som I jo har taget med, fordi de har gjort indtryk på jer, det er det det handler om i Kulturmagasinet i dag, hvor jeg altså har besøg af scenestruktør Niels Erling, tidligere museumsdirektør Janne Mylenberg og dig anne Sofia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen, som fremhæver kulturpasset. Det var en stor nyhed her i 2023 Det peger ind i finansloven for 2024 De næste fire år der har regeringen sat 140 millioner af Til et forsøg med et kulturpas Der er henvendt til de her plus minus 43.000 udsatte unge Som ikke er i uddannelse og ikke er i job Og det, nu får jeg lige Det er måske det kedeligste klip man overhovedet kan spille fra Eller den kedeligste begivenhed man overhovedet kan spille klip fra Men I får lige hvad kulturminister Jacob Ring Han sagde i forbindelse med fremlæggelsen af finansloven Om det her kulturpas
3: Helt konkret afsætter vi 140 millioner kroner til forsøg med kulturpas til de 43.000 unge mennesker, jeg nævnte lige før. Fremover vil den gruppe forhåbentlig komme til at fylde lidt mere
1: i vores kulturelle fællesskaber. Og det, det skal, det er at give dem nogle kulturelle oplevelser, hvor de kan være sammen med andre og få nye perspektiver på tilværelsen. anna Sofia, hvorfor er kulturpasset den vigtigste kultursnak i 2023?
0: Altså, det er ikke den vigtigste i 2023, men det tror jeg, at den bliver i 2024, sammen med museumsreformen, som jeg ved, vi også skal omkring. Altså og lægge lige i øvrigt mærke til Jacob Ingen han siger til forsøg med hmm. kulturpasset. Allerede der lægger han faktisk en lille distance ind, fordi kritikken har jo selvfølgelig også allerede været år. Og det skal den også være, når der er afsat så mange penge for en gang skyld til, til et øh, kulturinitiativ som ikke virker, super gennemtænkt. 43.000, ja, cirka skal det her målrettes mod men hvad er det egentlig, man gerne vil opnå med kulturpasset? Det er en lille smule uklart for mig. Altså, det er som om, at man vil gerne hjælpe folk, der står uden for uddannelsen, uden for arbejdsmarkedet, ind i samfundet. Det mener man så, at en tur på museum kan medvirke til. Så vidt, så godt. Jeg kan egentlig godt lege med på præmissen, at kultur kan løfte og give en følelse af, at man hører til i verden og den slags. Men det er sindssygt ukonkret. Mm. Altså, og noget andet er, at ser man også på erfaringerne både fra Frankrig, men og også i Italien, så er det altså en forsvindende lille gruppe, der rigtig har haft glæde og gavn af, af det her kulturpas. Mm. Så øh, jeg er øh, i udgangspunktet skeptisk. Mm. Jeg synes, at Jacob Engel-Smith har slået et stort brød op. Det er dejligt, det er ambitiøst. I 2023 har han jo både fået landet en øh, filmreform, øh, han har også set på, øh, på medierne, og så har han så kommet med en kulturpolitisk redegørelse, der blandt andet viser os alle sammen, at det går utroligt godt. Øh, på museerne de har masser af besøgende, og folk de øh, låner også bøger øh, i, øh, i vildskab. Det tror jeg kom, øh, kom bag på mange. Mm. Og så har han så allerede nu lagt øh, spore ud for 2024, hvor dels er det museumsreformen, hvor der har været arbejdsgrupper i gang. Det bliver et kæmpe slagsmål. Kulturpasset har jeg sådan set ikke hørt så meget om endnu, men det kommer vi bestemt til i 2024. Og så er der også, at han vil også have lavet en ø, kulturpolitik og have den ø, i højere grad ø, udarbejdet. Det ser jeg også ø, meget frem til at ja. høre meget mere om. Jeg vil jo håbe, at kulturdebatterne kunne være meget mere engagerende, end de vi har haft en sens til. Altså, vi er meget engagerede i koranlovsdiskussioner, mm. eller store bededage, eller den slags. Altså, men når der kommer til at diskutere kultur, så synes jeg, at, det, at vi kan have et efterslæb. Det ja. håber jeg, at vi kan blive bedre til i 2024.
1: Men, og, og måske udspringer det af Kulturpas samtalen, fordi der ligger alle mulige sådan, øh, undermapper inde i den mappe, der hedder kulturpasser, som handler om, hvad skal kulturen kunne, hvad vil vi gerne have, den kan, hvem er det til, hvordan engagerer man i virkeligheden, altså, så det ikke bare bliver sådan et klippekort, hvor man går ned og køber... Øh, de der manga-tegneserier, som, manga som de vidst nok gjorde, i, som, som erfaring nok var i Frankrig eller sådan et eller andet. Præcis. I hvert fald, det han har sagt, det er, at jeg forestiller mig en digital løsning, hvor man har sit kulturpas på sin telefon eller tablet. Så vil der være midler til rådighed fordelt på forskellige kultur, idræts- og foreningsområder. Altså bare lige for at åbne den op også. Øh, det kan være, der kommer fire-fem overordnede kategorier, så man ikke kan bruge alle pengene på det samme. Det ved vi, og resten vil give det ret i, det er sådan lidt mere i tågerne. Hvis vi nu leger med tanken, at vi her i panelet kan bestemme, Anne Sofia. hvordan skal sådan et kulturpas overhovedet så se ud i, i praksis?
0: Men spørgsmålet er, i første omgang, hvor skal det forankres inden? Altså, hvis det skal målrettes de her 43.000, som, og det her i et ret problematisk antal, prøv at forestille 43.000, som hverken er en del af et arbejdsliv eller i gang med en uddannelse. Altså, at hvis man vil have fat i dem, så bør det jo være på jobcentrene. For eksempel, man kan forankre kulturpasset. Det er til en, en, en start øh, der. Så kan man begynde at se på kommunerne. Hvad har de erfaringer rundt omkring Silkeborg og Aalborg? Altså, hvor man jo også har arbejdet meget altså, med kulturen som løftestang. Men man er jo nødt til at finde ud af, vil man øh, fremme trivselen? Handler det om, at øh, få folk til at have en oplevelse af at høre til i verden? Er det men, udfri dem fra ensomhed. Hvad, hvad er det egentlig formålet er? Jeg synes simpelthen, at det er for ukonkret, og jeg har faktisk for bløffet over, at det lykkes dem at få 140 millioner afsat <laughs> ø, til projektet. Og jeg kan ja. godt forstå, at han siger, at det er et forsøg, og det skal det også være. Men jeg har ikke en ø, køreplan og en konkret idé, men jeg vil meget gerne bidrage til debatten i 2024 af det her.
1: Vi, vi, vi har tidligere talt med... Annemette Wittenke-Nielsen, som ved lidt om, hvordan man fasthæller unge i kulturen. Hun sidder på Aalborg Universitet og holder øje med den slags, lige præcis den her slags ting. Og det vi talte med hende, så sagde hun, at der skal sådan nogle hvis det skal give pot det her, hvis det skal tale ind i trivselskrisen og alle de der ting, de har skrevet sig op på i regeringsgrundlaget, at kulturen skal være med til, så skal der nogle sociale forpligtelser til os. Det er ikke sådan nogle fingerknipsløsninger med gratis bøger. Det er at indgå i et fællesskab, hvor man kommer fast i en periode, får nogle relationer, for eksempel lærer at skrive digte eller lignende. Janne Møllenberg, hvordan har du det med det der kulturpas? Fordi grundlæggende, så synes jeg jo, at vi havde en kulturbranche, som var meget, meget begejstret, da det blev præsenteret.
2: Jeg var så ikke en af dem. Og grunden til, at jeg er vældig skeptisk, ikke over for tanken om, at unge på kanten af samfundet skal bydes inden for i kulturelle fællesskaber. Det er selvfølgelig verdens bedste idé. Men jeg synes måske, som anne Sofie, at det er lidt løst krudt, der bliver skudt med. Ikke mindst fordi, at vi ved, og det er forskningsbaseret, at når man oplever kunst og kultur, så er det næsten altid en social foretagelse. Vi taler om 43.000 unge mennesker, der har svært ved at forbinde sig selv til andre fællesskaber end det, de har med deres øh, nok øh, nu meget fordomsfyldt, men deres skærm derhjemme. Det er nok også øh, unge mennesker, som er udfordret på trivelsekontoren, øh, og måske lige præcis ikke har nogen, de kan tage i hånden, når de skal ud og opleve kultur, og så kommer de ikke. Så alene det, altså at sætte ind med nogle sociale indsatser, som understøtter evnen til at knytte bånd til andre mennesker, det er en forudsætning for, at det her året kan lade sig gøre. Et andet problem er jo også, at øhm, altså, hvordan definerer vi det der kulturforbrug? Øh, Mig bekendt er det også kulturforbrugende og streame serie derhjemme. Øh, det er også kulturforbrugende at lytte til det, der kommer ud gennem etterne, når vi taler. Øh, så, så hvad er det egentlig for, for kulturoplevelser, som man fra politisk hold drømmer om, at de unge opsøger? Og endelig så må man sige, at hvis det her skal lade sig gøre ude på kulturinstitutionerne, og det gælder jo både spillesteder, teatre, og biografer, museer osv., så, så kan vi jo heller ikke bare slippe dem løs, uden at have lavet noget til dem. Det er ikke nok at sige, at se, der hænger så miro, hvis ikke man aner, hvordan man skal tilgå en miro eller sådan set bare få bekræftet, at man ikke hører til. Så der skal virkelig arbejdes formidningsmæssigt. Det kan sagtens være, at det er en del af de der mange, mange penge, men da jeg skulle gør status over øh, året i kulturen øh, i anden sammenhæng til en klumme, var det også noget af det, jeg hæftede mig med, at det her beløb er ikke så betændt højt. Mm. I forhold til, hvad der ellers er allokeret på kulturbudget, så er det her rigtig, rigtig mange penge, som er givet uden nogen særlig præcise okay. forestillinger om, hvordan de skal øh, komme ud i den anden og især også, hvordan det skal evalueres. Skal det forankres? Er det, noget, vi skal, er det sådan en hårserløsning, øh, øh, quick fix, eller er det noget, vi skal have øh, på den lange bane? Alt det har vi slet ikke diskuteret, og jeg har egentlig været ret undrende over, hvor lidt debat, der har været om det.
1: Mm. Det siger jo måske noget om, øh, hvad man må sige, Jacob Engels er, at han har øh, noget at sige, og han er ret slagkraftig. Han er god til at få sine ting igennem, at man kan få 140 millioner dag til noget, der er et forsøg. Det er, jo, det, er jo en, det er jo en lille bedrift, må man sige i sig selv. Vi, skal, vi kan måske vende lidt sådan Jacob Engels hvordan han er kommet fra land lidt senere. Men først vil jeg lige høre, Niels Erling, mm. jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg hø, oplever sådan en kulturpaskepsis herovre fra, fra dem, du flankerede. af. Altså, skal vi i virkeligheden ikke bare bukke og skrabe for, at vi endelig har fået sat penge af til kulturen, og at det er undlige, at man lige frem tænker, at kulturen i stedet for bare at stå over hjørnet efter en idé om, at kulturen kun er for dem, der selv finder den, så strækker man hånden ud for at hjælpe til med 140 millioner. Det er da, det er da magisk. Altså, det, det tog man overhovedet drømme om det for, for otte år siden. Lad os bare sige otte år.
3: Altså, jeg synes, det er dejligt at have en kulturminister med store ambitioner. Det kan man jo ikke ligesom være uenig i, at... Øh han bør have, og det er da dejligt, at han også kan føre det ud i livet. Men jeg er enig øh, øh, i de, mine to øh, kollegers øh, perspektiver her, specifikt i, i formidlingsperspektivet, synes jeg er ekstremt relevant. Øhm, jeg øh, var til et arrangement, øh, en halv holdt med scenekunstbranchen øh, for tidligere kulturminister, tidligere kulturminister ja. for godt halvandet år siden, hvor vi diskuterede, ligesom, hvordan man kan gøre teater og scenekunst tilgængelig for flere. Øhm, et et øh, emne, som også ligger mig enormt meget på sinde, og jeg synes, at I, jeg har altid tænkt, at der var sådan en, øhm, en økonomisk barriere, og jeg har været meget inspireret af, når jeg for eksempel har været i England og har kunne se, at man har de her koncessionsordninger, hvor hvis du har på øh, en eller anden form for øh, øh, overførselsindkomst, eller du er eller der er ligesom alle mulige muligheder for, at du kan få rabatter, som ikke kun er, hvis du er under øh, øh, 26, eller hvad det nu er, der er rabatter til i sin kunst. Og jeg foreslog faktisk i den her sammenhæng, at man for eksempel på det Kongelige Teater, som er et teater, som får ekstremt meget støtte, og som stadig har ekstremt høje billetpriser, at man ligesom kunne forsøge sig med at gøre øh, det Kongelige Teater, som jo er vores allesammensteater, øh, tilgængelig for flere, gennem for eksempel lave... Øh, ligesom en differentieret billetpris øh, baseret på indkomst. Og det fik jeg meget hurtigt at vide, at det, det er simpelthen ulovligt i Danmark at, at differentiere på grund af indkomst. Så det, det, kan, det har ligesom ikke gang på jord. Og jeg fik også at vide, at det var faktisk det, der interesserede mig endnu mere, at... Øh og selvfølgelig er det sådan, men at, at man faktisk har lavet undersøgelser, der viser, at det er ikke den økonomiske barriere, der ligesom er problemet. Problemet er ligesom, har du vane for at opsøge kultur? Har du vane for at gå på museum, for at gå i teater og opleve, at du er teatret og museet, at et sted, hvor du må komme og hvor du er velkommen, hvor du, kan, hvor du har adgang til at, at læse værkerne hvor du må tale med om værkerne? Der er så mange ligesom sociale barriere, som, som er langt vigtigere end, end økonomien. Så jeg, jeg er også bange for, at, at hvis man ligesom bare laver det økonomiske fix, det er selvfølgelig et sted at starte, men jeg tror på ingen måde, det er, det er tilstrækkeligt. Mm.
0: Hvis jeg må tænke højt, så tror jeg, at noget af det, man skulle gøre, det var at rulle ind i grundskolen, altså på en meget mere ambitiøs måde. Mm. Altså ud med alle de der idiotiske skærme, og så ind med nogle blåede fysiske bøger, og også nogle flere museumsbesøg, fordi mm. så præcis som du siger, Nils, så har man oplevelsen af, at... Det her, det er altså ikke et eller andet fuldstændig fremmed land, altså hvor man skal tale et særligt sprog, eller hvor dørtasken er utrolig høj. Hvis det er sådan, at man har været vant til at komme på teater, på museer og forskellige andre steder fra barnsben, ledsaget af en lærer, eller det kan også selvfølgelig i bedste fald være forældren, sådan mm. er det bare ikke altid, så er tasken altså også Lavere. Jeg, jeg tror, at det ville være, pengene ville være bedre brugt altså i, mm. i grundskolen. Det er simpelthen bare en idé, og så især også i forlængelse af de diskussioner, vi har haft i hele 2023, der handlede om, øh, om trivsel og skærme og læring, mm. og hvordan øh, sind og koncentrationsevne og indlæring bliver fuldstændig atomiseret af, at det hele skal være digitalt. Og så må
2: man også bare lige sige, at øh, altså, den her målgruppe, det er unge mennesker, som er i gang med at forme sig selv. Nogle af dem, øh, desværre nok i en forkert retning. Øh, dem, der har haft unge mennesker derhjemme, ved godt, at det der med at diktere, at det her det er godt for dig, mm. det er ikke vejen at gå. <laughs> øh, og man kunne måske ønske sig, at man fra politisk hold øh, havde lavet en proces, der så lidt anderledes ud, hvor man var startet med de unge og sagt... Hvad kunne I egentlig tænke jer? Mm. I stedet for at komme der ja, de med løftet pegefinger. Det
1: de, de siger, Så siger det jo noget, de, der er i forvejen. Nej, det er ikke rigtigt. de ved, rigtig. der er i forvejen, så siger de, det, vi vil Mathias, det er vi gerne mere af. det er ikke
2: rigtigt, fordi jeg sidder faktisk i bestyrelsen for det, der hedder Det er dem, der laver Ungdommens Folkemøde. Det er et af de mest inspirerende steder, jeg kommer. Det er fyldt af unge mennesker, som ved Gud ved, hvad de gerne vil. Og det er unge mennesker af alle mulige slags. Og det er... Simpelthen den største fejl, man kan begå, og bare fordi man har aller i bagagen, så, så ved man bedre. Nej, man ved måske noget bedre. Men lige præcis i forhold til, hvad de her unge mennesker har brug for, for at blive det, mm. Anne-Sophia efterlyser, nemlig uh, frequent flyers i kulturen, så uh, vil det nok være god stil at inddrage dem.
1: Mm. Kunne kun ikke? Nu, 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 nu nævner jeg jo bare noget, som øh, i, er, er næsten sådan... Øh, har nogen nogle steder i kulturlivet? Kunne man overveje, om man skulle bruge nogle penge på at satse på, hvordan man får kulturlivet til at lave noget, der henvender sig mere til de her 43.000 udsatte, i, i, i stedet for at man tænker nødvendigvis, at det handler om, at de skal trækkes hen til det, der eksisterer i forvejen?
2: Det er da en super sympatisk takke, og jeg tror, at hvis man gør sig den uge at kigge ud i kulturlivet, så er der faktisk rigtig mange, der er dygtige til det. Ja. Uh, uh, ikke mindst i Niels' branche uh, er der faktisk uh, mange, synes jeg, spændende uh, initiativer i forhold til at få unge mennesker til at gå i teater og til at lære det sprog at kende. Mm. Og det svarer jo lidt til at give mig en bog på kinesisk, et sprog jeg ikke kan, mm. og så sige, uh, gider lige give mig et referat? Nej, det kan jeg ikke, men jeg vil gerne, hvis der er nogen, der har lært mig, hvordan jeg bærer med med at læse den her bog, og det, det, det tror jeg ikke handler om, hvorvidt man har tung kulturel kapital. Det handler ligesom om at være et nysgerrigt menneske, og det
0: er unge mennesker som regel. Hvis jeg lige må rose Jacob engels for én ting omkring kulturbasset, så er det, ikke, så er det at, at han netop retter det mod de 43.000, mm. i stedet for bare at bare sige, at det skal være alle unge, mm. fordi mange unge, øh, de... Øh, vi ved jo godt, at når det kommer til middelklassebørn, så er de i forvejen blevet skolet i, hvordan man går på teater og i museum. På museum, og de har familie også, mange af dem i hvert fald, de har vokset op, altså i hjem, hvor der er reoler. Og så går man ind og understøtter det allerede bestående. Der synes jeg egentlig, at man har tænkt noget fra begyndelsen, der var rigtigt. Men ja, det er ikke fra
2: begyndelsen, anne Sophia, fordi... Han er så blevet klogere efter, han blev minister, for da han gik til valg, var det for alle unge, man
0: ville have et kulturmæssigt Men Det kan, godt, han lytter. Det kan være, at han også lytter til vores øh, herlige han
2: snak Han lytter her. med
1: en gang imellem, han er jo med en gang imellem, og jeg ved også, at... Øh, øh, jeg ved jo, altså man kan jo sige, at han er meget blevet kulturens mand. Altså han er meget stillet sig på mm. kunstnernes side. Øh, nu skal vi slet ikke åbne den her, men koranloven, der har han jo slet ikke spillet en rolle. Altså der har han bare sagt, at ja, det, det her det er lidt svært for mig at forholde mig til, så derfor så tør jeg lige den af i, i Peter Hummelgaard. Jeg er nemlig kunstnernes mand, og det har han virkelig haft, øh, haft succes med indtil videre.
2: Han sidder også i et ministerium, som har 60 års erfaring i armslængde. Et rigtig, rigtig godt princip, som øh, han også benytter sig af. Det er klogt, og ja. den ros skal han have. Mm.
1: Og det får han, og øh, vi får se, om man også får den for, hvordan de så ender med at øh, hvad hedder det, øh, forvalte, forvalte, forvalte lige præcis det her kulturpas, som altså bliver spændende at følge i 2020. -20. Så skal
0: vi nok hjælpe. Eller sprængerveje, bare, hvad
1: ellers... En opfordring til kulturministeren. Nu gider vi ikke tale mere om øh, kulturpas. Det var derfor, jeg satte en lille skiller på Nils Erling. Hvad er det for en sang, det her? Jamen, det er jo Girls Just to Have Fun. Det kan og, vi jo alle sammen høre om. Og det kan vi høre, Og vi har det vidunderligt ja. inde i studiet lige pludselig. Og vi skal... Øh, vi hører den jo, fordi at vi skal til at tale om en film, som... som overgik alle forventninger i, i 2023. En mm. film med masser af Pink Pastel Pastiche og Girl Nights uden kendt. Ikke mindst filmen Barbie fik jo premiere i øh, sommer. Den har siden på verdensplan rundet 1 milliard dollars i indtjening. Mm. Det er også den... Øh, den mest sete film i Danmark i 2023. Det er det, man kalder en live-action-film, baseret på dukken fra Mattel, altså selvfølgelig, hvor det her ikoniske dukkepar Barbie og Ken bliver spillet af Margaret Robbie og Ryan Gosling, og filmen er desuden instrueret af Oscar-nomineret Greta Gerwig. Hej
3: Barbie! Hej 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 Barbie! Hi Barbie, Hej Barbie! Hej Barbie! Hej Barbie! Hej Barbie! Hej Barbie! Hej Barbie! Hej, Barbie. Oh, hi Alan. hej, Allen.
1: Hej, Nils Hej. Det er dig, der har taget Hvis... den her film med, øh, yeah. og ikke mindst til hele den kulturdebat, som er jo fuldt filmen. Lad mig lige starte med at spørge dig, mm. hvorfor er det Barbie-film, du har taget med, og hvorfor, den har, hvorfor har den øh, gjort stort indtryk på dig i 2023?
3: Men jeg ved du Altså for det første, jeg blev spurgt om, øh, ligesom, hvad jeg ville have med fra 2023, så kunne jeg nærmest ikke huske noget før november, fordi sådan fungerer <laughs> tiden <lukket med, laughs> jo. Hvad er der overhovedet <laughs> sket? Øhm, og så kiggede, Kulturåret november 23. Det. <laughs> Lige præcis, november, november og Så øh, Så kiggede jeg tilbage, og så synes jeg bare på en eller anden måde, at den der store pink klods af Candyfloss øh, og tomme kalorier, der lå øh, i sommeren, øh, var, var svær ligesom at komme omkring. Og så tænker jeg, om, hvis ingen af mine medpaneldeltager her vil tale om Barbie, så vil jeg i hvert fald gerne. Jeg synes, den er et, et vildt spændende øh, øh, produkt. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er en vanvittig god film. Øh, men, men jeg synes, den er... Et, altså på en eller anden måde var det jo et forventet, men alligevel øh, spændende øh, sammensmeltning af reklame og kultur og underholdning, øh, som pludselig opstod øh, og ligesom sweepet alle billetsalder. Og alligevel, så sad jeg tilbage og, og syntes sådan... Jeg synes, der var et stort ligesom, udnyttet potentiale i den her film, som jeg kunne mærke, at jeg mm. stadig ikke var sådan helt færdig med at tale om. Mm. Øh, så derfor tænkte jeg, at jeg ville have den med i dag. Er
0: Barbie den tredje blondine i serien Barbie er, er ikke, den, ikke den
1: tredje, men det kunne hun have været. Bliver det, det der, Robbie til gengæld? Det kunne det også være. Det kunne også være, være Margot Robbie, det er det heller ikke. L lad os lige høre en bid fra traileren, hvis man ikke har set den. Jane.
3: Så so cool.
1: Yeah.
3: Dying.
1: Ja, det var fra et virkelig komisk øjeblik, ved jeg sige i filmen, uanset hvad man synes om den, hvor Barbie midt i sådan perfekt koreografi spørger, do you guys ever think about dying? Og så laver hun ligesom sådan rigtig sløret i det her perfekte plastikunivers, som så kickstarter plottet, mm. kan man sige, Nils Erling. Da jeg så den, så tænkte jeg på dig og nogle af de universer, du har bygget op i flere af dine teaterforestillinger. Åh, okay. sjovt. Hvad synes du reelt om, om filmen?
3: Hmm. Altså, jeg tror, jeg, altså, jeg nød den da. Jeg gik i biografen, og jeg købte mig en ordentlig balje popcorn og en kæmpe cola, og det hele glæd ned, og så gik jeg ud, og så tænkte jeg ikke mere på den, tror jeg faktisk. Altså, det, det ærger mig <laughs> en lille smule. Jeg havde, jeg havde glædet mig meget til at se den her film. Jeg kan rigtig godt lide Greta Gerwig's film. Jeg, jeg tænkte, okay, hun... Hun tilføjer på en eller anden måde det her produkt en eller anden form for kant. Det er klogt, man har hyret hende til at lave den her film. Øh, Gav vide, hvad hun kan stille op med det. Og der var kommet nogle billeder ud, og det hele så jo sådan sukkerlækkert, glat overfladeagtigt ud. Man havde lyst til at tage en bid af alle frames, og jeg, jeg håbede på en eller anden måde, at der ville være en eller anden form for substans i det. Øh, men jeg synes, det hele havde ligesom strukturen af substans, eller det lugtede af substans, men jeg fik ikke nogen substans. Det var noget med, at Kvinder og også er mennesker. Øh, hvis det ligesom er en op opdagelse, vi ikke allerede var kommet til, så kunne man få den. Og, øh, og det er okay at være lidt weird. Og øh, patriarkatet, det er ikke en god ting, men alligevel er det, er det Ryan Gosling, der har fået alle de sjove momenter. Det er ham, vi går derfra ligesom, og har lyst til at se mere med. Jeg synes på en eller anden måde, at øh, Greta det øh, desværre fejlede. Øh, med det her projekt, selvom jeg havde glædet mig meget til at, at følge
0: Jeg er meget enig. Øh, jeg gik også ind øh, og så filmen med stor nysgerrighed, og øh, lige de første 10-15 minutter, 15 minutter der tænkte jeg, oh, gud, jeg kan leve i den der plastikverden ja. for altid. Så gik det så op for mig, nej, Gud skal lov, jeg ikke lever der, fordi mm. ganske vist så kvinder er emanciperede og er i stand til at være astronauter eller kosmetologer eller hvad de end krømmer. Kan you believe op. it? No. men mænd til gengæld, de er mm. bedst, når de er nede på alle fire. Mm. Så altså, det øh, efterhånden, der gik op for mig, det er, at i den her feministiske sådan, øh, Fata morgana -forestilling om den ideelle verden, er den faktisk ikke ligestillet. Mm. Fordi mænd har kun én mulighed, og det er at være, ligesom Ryan Gosling, nemlig til grin. Der er ikke noget med, at mænd øh, kan være i egen ret, og ligesom kvinder også gå ind og være tandlæger eller præsidenter eller hvad vil jeg, de er faktisk en slags øh, avanceret seksdyr og så har de så lige sådan en lille komisk øh, sidegeschæft også. Og da det så er sådan i øvrigt, at den her Barbie-verden, og øh, det er det, der er plottet, den på et tidspunkt, altså får den her flænge, for Barbie kommer til kendskab, øh, om sig selv, altså det går op for hende, at Barbie en dag skal dø, og også for bliver gammel og får appelsinhud, så skal hun jo ud og besøge den rigtige verden, for at få en eller anden måde at få fikset den her øh, Barbie-plastik-verden mm. og komme tilbage. Mm. Og hun opdager så, jamen det er det alle er måske heller ikke det her plastik-samfund. Så er det så, at spørg spørgsmålet bliver stillet i filmen, og det her, nu spoiler jeg, folk har haft chancen for at se filmen, og hvis ikke I har set den, så er det bare, at <laughs> jeg har fortæller til at ned i 10 sekunder. Nu <laughs> ja, fortæller ja, jeg, hvad den den <laughs> Da det så er sådan, at Barbie hun har de ultimative muligheder inden for sin rækkevidde, hvad er det så, hun drømmer allermest om? Det er at gå til gynækolog og få en opdagelse af, hvad der er mellem sine ben. Det er jo altså mildest talt et powert budskab. Mm. Jeg tog dig fra og var skuffet.
3: Mm. Jeg tror, at det, der, det, der, det, jeg har lyst til også at diskutere, det er ligesom også faktisk hele, altså hele grundpræmissen i, at Carste øh, Marco Robbie synes jeg faktisk, da jeg tænkte jeg over at læse nogle klummer bagefter, der virkelig sådan åbner min verden for, det, på en eller anden måde, synes jeg, den er sådan helt forkert. Hun er på en måde den perfekte casting. Hun ligner Barbie. Hendes ansigt er fuldstændig symmetrisk. Hun har de rette, hvad skal vi sige, proportioner i forhold til den dukke. Hendes hud er, der er ikke et spot at finde på den. Og hold kæft, hvor er det kedeligt. Og så tænkte jeg over, jamen, hvad vil det her dukkeverden egentlig sige, hvis vi ligesom rykker det ud i den virkelige verden, ud over at børn leger med dukker? Hvad er det så dukken repræsenterer i vores kultur? Og der faldt jeg over, jamen, hvem er, den, hvem er ligesom den ultimative Barbie inden for musikgenren? Det er sådan en som Nicki Minaj. Nicki Minaj kaldes Barbie. Hun er født i Trinidad. Hun er mørk. Hun har kæmpe bryster. Hun ser helt anderledes ud. Hendes ansigt er konstrueret. For hende er det at være dukke. Det er en eller anden form for længsel efter en femininitet, som hun ikke er født med. Mark. Men vil du heller
0: have haft Nicki Minaj? Ja. Siger, rollen, Men der var jo også Barbier, som så forskellige ud. Der var tykke barbie, og der var lille barbie. Nogen der var, var mæge. Der var pregnant barbie, som så var blevet streget. Der var tv-barbie. TV altså, der var alle mulige former for barbie. Jeg, jeg Men sådan... den
3: generiske barbie er jo den, som Margaret Robbie har. Ja, det ved jeg. Men jeg synes, den var fucking jeg tror, jeg savnede, sådan et, jeg savnede et mørke i den film. Jeg savnede, at jeg ved godt, der var en transkønnet skuespiller med, øh, og jeg læste et interview med den transkønnet skuespiller, som på en eller anden måde sammenlignede det her med øh, RuPaul's Drag Race. Og det forstår jeg på en måde godt. Jeg ser selv vildt meget RuPaul's Drag Race. Og det, der er jo det fede ved det, er, der også, at det, det er super supermæssigt, det er også det er sådan nogle brystplader, der flager rundt, og det er sådan hele tiden legen med femininitet. Og den tror jeg, at var mere var mere udfoldet. Så, så, så søgte jeg ind i sådan, uh, netop sådan uh, transkultur om, hvad, hvad det her Barbie-fænomen uh, er. Og der fandt jeg sådan en som uh, et TikTok-fenomenet, uh, TikTok, uh, 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 Hal Baddy, som er uh, en transkønnet uh, uh, TikTok-performer, som laver sådan nogle doll check-ins, hvor hun sidder og, og opfører sig som en dukke. Det er også blevet en kæmpe stor ting inden for sådan noget onlyfans-kultur, at folk er begyndt at opføre sig som, som sådan nogle non-player-characters, som du kan give gaver, og så sidder de og, og siger sådan nogle generiske replikker og sådan noget. Jeg synes, hele det der perspektiv på en eller anden måde åbner for sådan en, for et længselsfuldt mørke øh, mod at være noget andet end den, man er født som, som jeg bare vil elske at have repræsenteret øh, i Barbie-filmen, fordi jeg netop synes, Barbie-filmen netop blev for Generisk.
0: Men det er jo en af historierne også. I det, hovedhistorien har jo været Mathels øh, gigantiske globale succes, den blonde, langbenede Barbie. Altså, så jeg, ville, jeg ville synes, det var en, en lidt for kunstnerisk satsning, hvis det er sådan, en man sig på. Nu ville man altså lave en Barbie, som var både trans og var brun og alle mulige andre ting. Det ville nok bevæge os lidt væk fra, hvad der egentlig har været kernefortællingen af Barbie. Jeg forstår godt din pointe i det, og man kan sige, at det mørke, vi kigger ned i, mm. det er jo det eksistentielle mørke. Fordi Barbie kender ikke til døden. Mm. Barbie kender heller ikke til begrænsninger, fordi Barbie kan alt. Men det, som der også er en af de mange paradokser i filmen, det er, at Barbie er jo hele tiden bange for undertrykkeren, som er det her, den her mand. Men når vi møder manden, så er han jo kun en kæmpestor klon mm. Så det, det virker jo underligt, at, at Barbie, som kan alt, og er præsident og astronaut, og Barbie, hun kan revolutionere hele verden. Men altså, hun kunne bare ikke engang styre og kende.
1: Mm. Men hvad, jeg, vil, jeg, jeg, vil sige, jeg følte mig heller ikke specielt øh, kendspejlet altså, En af, del af debatten har jo været den her med hvor meget man kunne svære mænd ud og hvor kedeligt det egentlig mm. var at det var så simpelt Det vil sige, at jeg kunne mere spejle mig i ham der øh, faren som de efterlod i en virkelig verden som bare sidder og spiller Duolingo på sofaen hele dagen Det, mm. det, 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 er, sådan, det er jo mere den, der gør ondt på mig øh, hvis, hvis, Må jeg ikke lige vente om at så sige filmen den blev jo øh, øh, Politikken de skrev, det var et, et farvestrålende sarkastisk spejlbillede af virkelighedens kønsroller samt mm. Sommerens sjoveste stykke populærkultur. Mm. Det er blevet kaldt historisk, at den kvindelige instruktør står i spidsen for så stor en Hollywood-film. Det kan bane vejen for andre kvindelige instruktører. Er der ikke en masse positive ting, vi kan hæve frem, også om den her Barbie, og hvor stor en debat, der har været om den?
3: Selvfølgelig kan vi godt hive en masse positivt frem, og den har jo været en kæmpe succes, og som jo også baner vejen nu, for at vi får en, en UNO-film her inden for de næste par år. Ikke? Så der er jo en lang række af produkter, der nu kan kan det store ligesom, reklamefilm for, øh, for sig. Så det kan vi glæde os til.
0: Altså fra weekendavisen, der siger vi bare tak til Barbie, fordi jeg tror, vi skrev seks kommentarer om den. Ja, eller sådan ja, ja, det. ja, præcis. overhovedet ikke for nok.
3: Men altså, prøv lige at høre. jeg synes at der var meget dejligt ved den film, jeg var super godt underholdt, men jeg synes alligevel også, det er påfaldende det der med, at vi alle sammen gik derfra og, og nønnede kendt sang. Og jeg ser alle mulige gå rundt med den der I Am Kenoff t-shirt, øh, øh, Det øh, var nemlig super
1: flot flis, Ja, super flot flis, ikke?
3: Men altså, jeg synes også bare sådan, og så har den jo givet os et sprog, altså hele det der med, at noget er ken -agtigt. Jeg synes så var det var sjovt det der med, at den kom samtidig med med Oppenheimer, som jo på en eller anden måde er årtiers ikke? lavet af kends og medkans <laughs> og forkans og jeg var inde set i en der var vidderligt kun mænd. Mm. Altså, øhm, så, så sproget, men jo, jeg synes bare, jeg synes bare der var et uudnyttet potentiale, og jeg ved godt, når man skal sælge. Øhm, hvad, hvad siger du, den er op på en milliard billetter? Er det virkelig
1: rigtigt? Ja, den har solgt for mig. Altså, ja, ja, klart. Jeg har ja, ja. rundet det i, i august indtægter. Ja, jeg tror,
0: Oppenheimer har ikke engang, altså, noget nej, 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 nej. der mere om en fjerdedel af det.
1: Og jeg er selvfølgelig fuldstændig
3: med på, at når man skal lave noget, der rammer øh, så godt kommercielt. Så kan man ikke øh, søge ned i mørket og alt muligt. Jeg vil bare ønske, mm. af de der subkulturer og, og ligesom det progressive havde fundet endnu mere plads. Ja, ja. min yndlingskarakter i den var selvfølgelig den her Weird Barbie spillet af Kate McKinnon, og jeg vil faktisk i virkeligheden have elsket sådan en, som Kate McKinnon havde spillet. Og Weird Barbie, Barbie, Barbie
0: er der, hvor Barbie går hen, når hun er blevet tegnet på. Hun har fået klippet håret, mm. og så har hun fået smadret <laughs> sit kranje <laughs> også ned i bordpladen et par gange. Det er flere, der har haft
1: en ben Weird ben Barbie. Ben var i alle retninger. Øh, <laughs> <laughs> ja. det, og det er virkeligheden, at den, den sande Barbie, jeg så den med min kæreste, øh, hun var også sådan her, det der, haft har jeg haft tusind af. <laughs> dem der hvor håret er klippet af og de er malet i fjeset og sådan nogle ting der
3: og det åbner også så i virkeligheden også for netop øh, når din kæreste har haft den oplevelse at det at lege med Barbie var jo ikke sådan kun den der perfekthedskultur det var jo også at man kan forme nogen som man vil og at man kan fuck det fuldstændig op for dem og sådan jeg tror jeg synes mm. niveauet af
1: som man var, øh, var for lavt ja, Jane Møllenberg vi skal også have dig på banen du har ikke set filmen du må ikke være udenfor jeg har lyst til at, at, at bringe dig på banen sådan her for et par uger siden der talte vi om 20, 23 på TikTok. Det er, jeg ved godt, du ikke lige synes, det er det fedeste TikTok, men altså, er, der er mange, der bruger meget tid derinde. Det, som jeg blev fortalt, var, at alle de største trends på, på det sociale medie, den platform, havde én ting til fælles, nemlig kønsroller og fordomme, feminisme og maskulinitet, forholdet mellem mænd og kvinder, altså det samme, som vi talte om i skolegården i alle, til alle tider. At, at det, er også, det, det er altså også det, som, som på en eller anden måde er det samme stød, som Barbie står ovenpå, altså de der kønsroller der. Kommer vi aldrig videre? Hvorfor er det, der er så meget stof der? Øh, fordi jeg synes jo, den samtale, vi ellers synes, øh, jeg ellers synes, vi har haft i offentligheden de seneste bare ti år, føles det jo, som om vi har flyttet os rigtig, rigtig langt.
2: Jeg tror, der, hvor vi har flyttet os mest, er i virkeligheden, øh, fordi vi går for at sikre hinanden om, at det har vi. Øh, vi lever jo som mennesker, øh, i, altså jeg er jo historiker, øh, vi lever i sådan en forestilling om altid, og det gælder alle tider, at vi står på spidsen af al kulturel civilisation. Og dermed også os. Altså, hvor er vi dog heldige at leve lige præcis nu, hvor vi kan snakke åbent om at være queer og trans og alt muligt andet. Øhm, det, er, det, er en, det, er en, det er en naiv forestilling at tro, at, at vi er specielt meget længere fremme end alle muligt andre. Og mennesker har den øh, i et øh, ret ærlig øh, side i sig, som blev belyst øh, i en af de vigtigste bøger for mig i år, nemlig Christian Lauters bog om katastrofer. Mennesker har den evne ikke at lære, når vi er i katastrofer ligegyldigt, hvordan vi bliver stillet i en katastrofe, så gør vi det, som vi har gjort til hver tid. Vi stikker fingrene i ørerne, og så håber vi på, det går over, så vi kan komme tilbage til det, der var. Så derfor tror jeg, at den samtale er en eviggående samtale. Den bliver krydret lidt en gang imellem, og så kommer der sådan en film som Barbie, som jeg, så som du rigtig siger, ikke har set og heller ikke nok kommer til at se, men den bliver jo bare endnu baseret
1: et... på den snak, vi lige har haft Nej,
2: et, hverken eller, men for mig tror jeg mere, at det handler om, at det er, det er en meget... Jeg synes, det, er, det har vi ikke ventet, og det ved jeg ikke, om vi har tid til nu. men det er sådan en meget kalkuleret kommerciel tilgang, som, 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 som affyringsrampe har de her dukker, som har boet på et vært, mm. nu tør jeg ikke engang sige pigeværelser, men mm. på børneværelser mm. rundt omkring, siden, ja. siden også jeg var barn. Og jeg synes, at det er øh, ekstremt kalkuleret. Og når øh, Nils starter med at tale om det sugarcoatede, så er det nok lige præcis det, der holdt mig væk. Øh, fordi det magter jeg simpelthen ikke at bruge min fritid på. Mm. Øh, så så jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at den slags problemstillinger er sådan en film med til at øh, understøtte, at vi taler om, og det er vigtigt, og det byder jeg velkommen til hver en tid. Men at tro, at vi så nu har løftet os kvag Barbie-filmen, og vores frigjorte evne til at tale om kønsroller på 20-23 måneden det er bundnaivt. Altså det, det, det har vi gjort til hver tid, og vi kommer til at gøre det i fremtiden, og vi kommer ikke til at lære ret meget.
1: Ja. Så er det leder okay. i God jul. Og godt nytår, vi gider ikke sætte mere. <laughs> Høj med øh, Hvis man nu alligevel har lyst til at se Barbie, så ligger den på HBO. Øh, så, så kan man klikke sig ind der forbi, hvis man lige skal have syn for sagen. Hvis man ikke allerede har været biografen, som rigtig, rigtig mange så har. Det var den største film i Danske Biografer 2023. Før vi går videre til en snak om den knæstørre men ikke desto mindre varme kartoffel museumsreformen, så er det lige tid til sådan en her. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø?
2: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig.
0: Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
2: Sammen har vi talt om liv, død og mad, og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte
0: med søndag kl. 10.05. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Du lytter til Kulturmagasinets julepanel, som vender året, der gik i kulturen. Jeg har tre julenisser i studiet. anne Sofie Hermansen, kulturkommentator kommentator, hedder det, på Weekendavisen, Niels Erling, sceneinstruktør, og Jane Myllenberg mange år leder på en række kulturinstitutioner, senest på, øh, på Enigma, nu indehaver af egen rådgivningsvirksomhed. Og Jane, som, som tidligere museumsdirektør, så kommer det måske ikke som nogen øh, øh, overraskelse, at du har taget museumsreform med som emne. Det er det, vi skal tale om nu. Den er på mange måder blevet kaldt en politisk varm kartoffel, fordi det kan blive svært at lande en reform, som, som vil gøre alle glade, men det er altså også det svendestykke, vores kulturminister har taget hul på. Diskussionerne de går blandt andet på, at der har været en, en skævhed i den måde, de her 400 millioner kroner, der gives i støtte til statsanerkendte museer bliver fordelt på. Jana, en gang til for prins Knud, hvis man nu ikke lige kan sit museumslandskab på fingerspidserne, hvorfor er det så vigtigt med en, en ny museumsreform?
2: Det er det, fordi den måde, vi fordeler fra fælleskassen på lige nu, den er ikke gennemskuelig. Den baserer sig på en logik, som hviler tilbage til det gamle system, vi havde før strukturreformen i 2007. Så der er ikke nogen retfærdighed i den måde, pengene bliver fordelt på, og der er ikke nogen transparens. Så man kan hverken forklare eller forsvare, og derfor har man været enige om stort set siden strukturreformen, at museumsreformen var nødvendig. Men øh, den er, som du ganske rigtigt siger, en varm kartoffel, øh, og derfor øh, stort set umulig at lande, og det er også derfor, jeg har taget den med.
1: Mm. Og, og vi har her på Kulturmagasinet dækket den ret tæt. Jeg har talt med mange ledere i museumsbranchen, som, synes jeg, er optimistiske. Det er faktisk begyndt at blive lidt kedeligt at lave de der interviews, fordi der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at sæve den gren, de sidder på over, før reformen skal implementeres. Det er ikke et godt tidspunkt at blive uvenner med nogen, ved at sige noget dumt i medierne. Jane, du, du, du peger på, at den også kan blive svært at gennemføre på et politisk niveau. Hvad er det, der er besværligt ved det?
2: Lad mig lige starte et andet sted, Mathias, fordi når, når den er så interessant, så er det jo, fordi den for det første altså, den indeholder alt det, en god historie skal have. Den har nemlig, ligesom hvis man sidder og, øh, og skriver dansk stil og skal redegøre for berettermodellen, så har den alle elementer. Øhm, der har været fire kulturminister, der har forsøgt at lande den her reform. Stærke ministre som Mette Bok, som Bertel Hårder, som Ane Halsbo, som har givet for tabt. Nu kommer helten ridende ind fra højre, han hedder Jacob Ingelsmitt og siger, at det her, det fikser jeg. Og det, han kaster i puljen, det svært, han har, som de andre ikke har haft, er, at han sidder i regeringens koordinerende udvalg, som er en af de allermest magtfulde poster, man kan have. Så han har faktisk muskler i tasken til at gøre det her. Så er der øh, det ved det, at øh, han har øh, for første gang, øh, det tror jeg, Moderaternes fortjening, lykkedes med at få skrevet ind i regeringsgrundlaget, altså det, regeringen hviler på at vi skal have en museumsreform. Det vil sige, at man kan faktisk ikke kan lukke den her regering uden at lande det her projekt, ja. uden enten at blive anklaget for løftebrud, eller for at være en fiasko. Ja. Ingen af det ene ligner noget, hverken Jacob Engelsmit eller hans formand Lars Løkke har lyst til at, at være med til. Så jeg vil tro, at det er et meget, meget vigtigt symbolprojekt for dem, selvom det er et lille projekt i det store politiske program. Ja. Men det, det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, det er altså det, man kunne kalde den brændende platform. Ja. Og endelig så rummer det jo også muligheden for et blodbad i museumsbranchen, fordi at vi er vant til at se hinanden som kollegaer. Men vi kommer til at kigge ned den samme kasse, og så kommer vi til at se, hvem der har længst arme og kan hive hårdest. Fordi det bliver de samme midler, vi kommer til at kæmpe om. Og fordelingen, som lige nu ikke er sporretfærdig, den har vi ligesom bare levet med, fordi den var der historisk. Men lige om lidt, så skal der kunne redegøres for, hvorfor det er, at arken, som ligger i Ishøj, løfter vist omkring 30 millioner om året fra staten, mens brænds, som ligger i Odense, som faktisk skal nogenlunde det samme som arken, mm. de får 3 millioner. Mm. Det gider man da ikke at finde sig i år i Odense, fordi der skal man så åbne en kommunalkasse og dække for, hvad det koster at drive sådan et sted, mens man i Ishøj ligesom kan folde armene og sige, at ja, det tager staten sig af. Så det der med lige pludselig at spille øh, museumsfolkene ud med hinanden, rummer jo også et drama, som gør, at det her det er værd at øh, observere.
1: Og det er bare lige for at perspektivere, hvor lang tid det har været dumt det her. Så er det jo rest fra kommunalreformen, det hvem der med, når? hvem det er, der skal betale for de museer, der ligger alt efter, hvor de ligger hen i landet. Det i arbejdsgruppen, som har siddet med den her kommunale <lødder> museumsreform, ikke kommunalreform, de har lagt væk på, det er, at de nye tilskudsmodeller, det skal være til på sådan nogle objektive og målbare parametre, der er ens på tværs af alle, uanset museumstyper, og de lægger sig op til nogle, nogle nye måder at strukturere, altså nogle temaer, som man kan vurdere museerne på. Vidensudvikling, samlingsudvikling og, og formidling. Øhm, Jane, øh, hvad er det, der er problematisk i forhold til at få landet den her museumsreform, som kultur, tidligere kulturminister altså ikke har haft succes med? Hvorfor, hvor var det til sådan her ud i 15 år, og hvorfor tror du eller tror du ikke, at Jacob Engel kan gøre det?
2: Det har set sådan her ud i 15 år, fordi der er ingen, der har haft det mod, som Jacob Engel har nu. Det, man skal se for sig, er, at vi lige om lidt kan risikere, at sådan et sted som Luciana, som danskerne jo elsker, bliver frataget stort set øh, deres, øh, altså jeg tror de får 36 millioner, og de vil ryge ned på måske 5 millioner, hvorimod sådan et museum som Traphold, som får 2,2 millioner lige nu, måske vil få 10. Så vi vil skulle se ind i en omfordeling, som skal forsvares og forklares, og når det er særligt interessant, så er det jo fordi vi i Danmark har politikere, der sidder i Folketinget, der er valgt på et lokalt mandat, og det vil sige, når man er politiker, og man er valgt i koldingområdet, så øh, bliver det store valg, om man skal stemme for noget, der er nationalt til det bedste, eller man skal stemme for noget, der er lokalt til det mm. bedste. Mm. Og det, det, det er nok der, jeg tror, øh, at Jakob Engelsmidt har foregnet sig en lille smule, for jeg tror simpelthen, det bliver så svært mm. at få, øh, øh, få enighed, ja. Sådan, så man ikke sidder og hytter sine lokale interesser, fordi det er der, man får
0: sine stemmer fra. Må jeg godt komme med en uh, tilføjelse? Vi havde. Yeah. Hane, hun siger, altså, fordi jeg har uh, statistikken over museer, der står til at få mindst og mest lige her foran mig. Og det er for eksempel Bornholms Museum, som hvis uh, de nuværende altså, anbefalinger de, uh, kommer til at gå igennem, så kan de stå til at få 577 eller 75 procent mere i tilskud. Uh, museerne. Det er jo, at øh, ja, de får 555 procent mere, hvis det her, det går igennem. Og så omvendt, så har vi jo så hernede i bunden, altså Museum for Søfart, der kan miste 81 procent af okay. sit øh, tilskud. Museum Sønderjylland, der kan miste 78 procent. Museum øh, Arken kan miste 78 procent også. Og så er der også Designmuseum Danmark og, og så osv. Det, ja, du det siger, jo Sophia, er, at der er
1: meget på spil, er... Ja. Der er rigtig meget på det spil, store konsekvenser. Og, det, og det har
0: store konsekvenser, fordi heldigvis er det jo sådan, vi har
2: 97 museer i Danmark, der modtager statsstøtte, og de er jo meget, meget velforankrede i deres lokalmiljøer. Det er super vigtigt og rigtigt og godt, og derfor vil der jo komme øh, lokale kampe alle steder. Mm. Øh, og jeg vil ikke være spor overrasket, hvis øh, at der kommer rigtig, rigtig stærk modstand fra alle mulige ender og kanter i landet, og når jeg kender mine kollegaer ret, så er de i gang med at mobilisere derude, fordi det er voldsomt, hvis man sidder, som en fire læser op, øh, og var det museum Sønderjøen minus øh, 78 procent. Altså, det er jo det samme som at sige, at øh, man skal nærmest lukke og, og
1: Og noget af det, som faktisk også er meningen, den her museumsreform skal gøre op med, er, hvor uigennemskuligt det har været, hvordan de enkelte museer strikker deres økonomi sammen. Altså, der skal være en lidt en retning, fordi... Det lyder som om, hvis man stiger næsten 600 procent i, i støtte, eller falder næsten 80 procent i støtte. Øh, det, det er jo ikke sådan det eneste sted, pengene kommer fra. De kommer også fra fonde, de kommer fra. Det er sådan lidt et, et miskmask, og det er også det, der gør det, må jeg bare sige. <laughs> Jan, det er en svær ting sådan at tale om i medierne, fordi at man skal være så godt inde i sagerne. Det er så
2: teknisk, og derfor, ja. derfor er det, at jeg tror, det er meget vigtigt, hvis man skal have folk til at forstå, hvorfor det her det fylder så meget hos os. Altså, det er jo ganske få mennesker, det her betyder noget for, altså os, der arbejder der lige nu. Så, øh, så er det det der med at sige, for det første kommer vi til at skulle øh, kæmpe om de samme midler på en virkelig ondskabsfuld måde, og så også det med, at politikerne skal tage et valg. De skal enten stå på mål for deres lokale område, hvor de får deres stemmer
0: fra, eller også skal de tænke større for en ordning, som er nationalt bedst. Mm. At man skal ikke undervurdere også, hvor mange mennesker det her det kommer til at få en betydning for. Mm. Altså En ting er selvfølgelig direkte, de mennesker, der arbejder på museerne, men så er det så alle os, der bruger museerne, Præcis. ikke mindst. Altså, og det her, det er et kæmpe klude tæppe, og som det er blevet voldsomt diskuteret, og er ikke gået så meget videre ud i offentligheden, fordi det også er en meget teknisk diskussion. Så er der jo så også en afledt debat, der handler om fondene. De får jo så også måske mere indflydelse, mere magt. Hvor meget mere magt skal de have? Og så er der er så en anden del af det, det er, jamen det er så statsstøttede museer, Jan. Du sagde, der var, hvad det, 97. 90. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der mister sin statsstøtte, og hvordan er ja. der
2: eventuelt det andre, der kan få det? Ja. Det, ja. det ligger faktisk også som en af de der bomber i, øh, i øh, forslaget, nemlig at man skal kunne fratage nogle museer. Og States og det har nemlig det
1: har været ret svært i praksis at gøre det, og det er en det er del af skeet. den snak. Det, det har man ikke kunne gjort, siden okay. man ændrede de der reformer, eller siden at, at, at kommunalformen trædte i kraft, og det blev sådan en kludeteppe. Men prøv at høre, vi skulle tale om det meget længere tid. Det skal vi altid, det siger hver i eneste udsendelse. Det er så fattigt som Radio Være at sige, vi skulle tale mere en time mere. <laughs> Men altså, øh, faktum, faktum er, at ja. nyhederne er på vej, og vi, øh, det var alt, hvad vi nåede for, for i dag. Ja. Øh, Anne-Sophia Hermadsen, kulturkommentator, weekendavisen, Niels Erling, instruktør. Janne Møllenberg, tidligere museumsdirektør på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, og nu indehaver af Møllenberg Consulting. Tusind tak til alle tre, fordi I er med i Kulturmagasinet. Jamen, tak for i år. Jeg er glædelig jul. Ja, glædelig jul. Jul, jul til jer også. Hvis man nu ikke fik hele programmet med, så dukker det op i din podcast-app om lidt det sidste program fra os. Her i 2023, Lene grønberg Poulsen havde sat panelet sammen. Mit navn er Mathias Wissing. Vi er tilbage efter nytår. God jul.